0: Salve, camaradas! O tema do vídeo de hoje é... Nunca teremos maioria no Congresso Nacional. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você, que ajuda a manter e melhorar o nosso canal a partir do Apoia-se e do Pix. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho, melhorar o nosso canal, manter essa frequência de vídeo... Tá influindo na conjuntura A partir do debate das ideias Na da perspectiva radical e revolucionária É você que ajuda o canal a partir do Pix Ou do Apoia-se Meu, muito obrigado Note, fiz uma postagem no Twitter Que deu muita polêmica né Como diria a grande Filósofa Valesca Popozuda Que eu nunca mais citei Que é um erro né Polêmica Muita polêmica Veja a gente nunca vai ter maioria no Congresso Nacional, viu gente? Foda, né? A gente nunca vai ter maioria no Congresso Nacional. A esquerda, com exceção de curtos períodos de crise, de hegemonia, do liberalismo e da dominação burguesa, nunca teve maioria parlamentar na América Latina. Aí alguém até citou no texto que eu, que eu postei, né? Mas Jones... E Venezuela e Bolívia, de fato, na Venezuela e Bolívia você tem uma maioria parlamentar. Só que mesmo essa maioria parlamentar que está aí há um bom tempo, é uma exceção na história desses países. Você pega os mais de 100 anos de capitalismo na Bolívia, mais de 100 anos de capitalismo na Venezuela, até essa maioria parlamentar relativa, que a gente tem inclusive, debater que maioria ideológica é essa, que visão de esquerda é essa que está ali colocada, ela é uma exceção na história desses países, que começa com uma profunda crise de hegemonia do modelo primário exportador do capitalismo independente que está ali instituído. Então veja, qual foi o argumento? Ó, saiu até em matéria do Brasil 247. O Brasil 247 dá uma mudada no texto, né? Fala que eu preciso, que eu digo que Lula precisa mobilizar o povo. Eu não disse isso, mas tudo bem. Enfim. É, mas vamos ver aqui, foi que eu escrevi. Um informe básico. No Brasil, as esquerdas nunca tiveram maioria no Congresso Nacional. Tudo que foi construído, CLT, Petrobras, Eletrobras, SUS, ECA, ECA para quem não sabe, é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Escolas e Universidades Públicas, suas, SUAS, para quem não sabe, é o Sistema Nacional de Assistência Social. Foi feito com minorias legislativas. Minoria legislativa, sem plural. Como isso foi feito, qual a fórmula? Aí eu continuo aqui, né? Vale destacar que na história da América Latina, com exceção de curtos períodos de crise de hegemonia do liberalismo, as esquerdas nunca tiveram maioria, maiorias legislativas e ideológicas. Vale dizer, inclusive, o óbvio, o sistema é feito para não termos maioria. Funciona assim. Aí esse argumento, para mim, inclusive, é muito bom para sustentar meu ponto, né? Mesmo o Chile, da época de Salvador Allende, país que elegeu um presidente socialista e votou massivamente no Partido Socialista, com fortes alas marxistas. Veja, esse ponto é interessante, gente, para quem não conhece muita história chilena. O Partido Socialista do Salvador Allende, normalmente, Partido Socialista, é o nome de um partido reformista, pelego, que não quer saber de socialismo, de revolução. O Partido Socialista do Salvador Allende tinha... Muitas alas marxistas, inclusive alas mais radicais do que a política do Partido Comunista. Então, naquele bloco ali da Unidade Popular do Chile, que se formou com o governo Salvador Allende, várias alas do Partido Socialista tinham uma política, inclusive, mais radical que a do Partido Comunista. Vale dizer que o Teotônio dos Santos e a Vânia Bambirra, quando foram para o Chile, foram militares no Partido Socialista e não no Partido Comunista. O Rui Mauro Marini foi um pouco diferente, né? ele foi militar no MIR, no movimento de esquerda revolucionária chilena. Se ser minoria no Congresso for a desculpa para não mudar nada, é melhor morrer logo. Curto e grosso. Em um país como o Brasil, só teremos maioria na Câmara e no Senado numa situação de crise revolucionária. E numa crise revolucionária, construir maioria legislativas deixa de ser importante. É por isso que a América Latina tem uma tradição de presidencialismo forte, mas mobilização popular contra o legislativo e o judiciário. Aparatos do Estado, mas fechados à vontade popular. Como fica essa tradição no Brasil? Aí eu destaco o meu vídeo, né? O presidencialismo na América Latina, potencialidades e contradições. Veja, gente, o argumento básico aqui é bem simples. O sistema da democracia burguesa é feito para a gente não ter maioria no voto legislativo porque você tem uma dispersão territorial imensa, uma influência no poder econômico, potentados locais, e tal sorte que o Congresso Nacional, no Senado, o Senado é a Câmara dos Latifundiários dos Grandes Empresários, né? Se você for olhar o Senado brasileiro, é muito raro você ter uma figura que não é um grande latifundiário local, um grande empresário local, um grande varejista local, um grande banqueiro local. Então o Senado é por excelência... A casa da oligarquia brasileira. E aí, isso inclusive se dá pelo próprio formato, porque o Senado é uma eleição que tem uma estrutura de disputa de cargo majoritário. Você quer cargo majoritário? Prefeito, governador e presidente. Então tem uma estrutura de voto majoritário. O mais votado ganha, ou então, a depender do ano, os dois mais votados mas, ao mesmo tempo, tem uma visibilidade, uma função de legislativo. Então, um governador, numa eleição, um candidato a governador, ele pode falar quantas escolas ele pretende construir, ele pode falar o que ele vai defender para a política de assistência social, ele pode falar o que ele vai defender para a infraestrutura, o que ele vai defender para transportes. Um senador, não. Porque um senador não tem poder executivo. Um senador, ele propõe leis... Fiscaliza, participa das comissões, tem atribuições como sabatina de candidatos ao STF De candidatos à vaga de diretor do Banco Central, demitir de ou não é, o, o, o presidente do Banco Central De acordo com o pedido de demissão do presidente Mas veja, um, um Senado não tem poder legislativo Então é muito difícil, muito difícil Ter um senador que não seja membro da oligarquia, porque é uma estrutura de campanha majoritária para o Estado inteiro, em que o mais votado ganha, é que ao mesmo tempo que não tem a visibilidade de um cargo majoritário. E que isso demanda um volume de dinheiro gigantesco. É por isso que, normalmente, quem é senador progressista o é, vindo de, por exemplo, o cara foi governador do Estado controla a máquina partidária dele no seu estado, foi prefeito de capital, controla a máquina da, 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 do partido dele na região metropolitana, na capital. Aí ah, usa essa máquina, e usa a visibilidade que ele já tem, de ter disputado eleições majoritárias, exercido cargos majoritários para conseguir dar uma resposta ao que é essa dinâmica eleitoral. Mas veja, esses casos, inclusive, são exceção do ponto de vista da esquerda. E aí mesmo os senadores progressistas Você pode contar no dedos quem que é de esquerda de Esquerda mesmo, assim Se a gente for usar como critério Vamos nem colocar revolucionário, que aí é demais Vamos colocar como critério de ser de esquerda Alguém estilo Brizola Um reformista consequente, um reformista sério e, Irmão, sinceramente Eu acho que sobra dois no Senado Dois com dúvida, viu? Eu acho que sobra um Mas não vou nem falar nome de quem sobra Que é pra não me comprometer, tá ligado? Mas eu acho que sobra dois ou um então, assim, sabe, a gente não vai ter maioria no Senado. E na Câmara dos, do, do, dos Deputados é até mais fácil... É, conseguir eleger uma figura do que, comparativamente ao Senado, só que você tem um conjunto tão grande de interesses difusos, de poderes, e aí grupos empresariais, igrejas, latifundiários, correntes de opinião, aí voto de artista, voto de categoria, voto não sei o quê. Quando você vai olhar a configuração ali daquela bancada, afora inclusive ter crescido nos últimos anos também o um número de empresários, de milionários eleitos deputados, é muito difícil fazer a maioria de esquerda. Porque, veja, fazer maioria na Câmara e no Senado exige que a consciência média do brasileiro esteja tão à esquerda, tão à esquerda, mas tão à esquerda, que na representação proporcional no voto para a Câmara dos Deputados e do Senado ganhe imensa maioria a votação de esquerda. Um dia que isso acontecer, gente, a gente está numa situação revolucionária, e não precisa se preocupar com o Congresso Nacional, viu? tá ligado? Nem precisa. Nem precisa. Fora as desproporções territoriais do Congresso, uma subproporção para Estados do Norte, é, enfim, várias questões que tem aí, distorções do sistema eleitoral, de poder econômico, de poder midiático, de estrutura partidária, de verbas de dinheiro, e por aí vai. Veja, eu uma eleição aqui em Pernambuco. Eu sei o quão desigual é, no sentido, na pele, o que é disputar uma eleição burguesa. Eu, Diferente dos candidatos burgueses, eu não paguei uma equipe para fazer meu programa de governo que eu nunca li. Eu participei com os camaradas, no debate coletivo, na formulação do programa de governo, tinha acúmulo e tal. Então eu falo sem nenhuma soberba, sem nenhuma arrogância, que eu sei mais do que todos os candidatos ali... Debate sobre política pública, por exemplo, no transporte, sobre política pública para assistência social, sobre modelo de desenvolvimento em Pernambuco, mas isso não adianta, porque eles têm mais dinheiro, têm mais visibilidade, aparecendo na grande mídia, tinha mais tempo de TV, é convidado para os debates e por aí vai. Então, veja, a gente nunca vai ter maioria no Congresso. Se a desculpa é, a ah, não tem maioria no Congresso, não dá para mudar nada, é melhor morrer. Porque isso ignora, primeiro, que tudo que a gente conquistou foi com minoria no Congresso. Às vezes o povo esquece que a gente conquistou o SUS no auge do neoliberalismo, viu? Tá ligado? Às vezes o povo esquece que tudo que a gente conquistou foi com minoria no Congresso. A gente nunca teve maioria no Congresso e nunca vai ter. O mais próximo que se chegou a ter maioria no... No Congresso, era que antes do golpe empresarial militar, a bancada nacionalista do Congresso Nacional crescia de eleição após eleição. As que foram dar um golpe. Tá ligado? Então, veja, a gente não vai ter maioria no Congresso. Isso significa que não dá pra fazer mudança? Isso significa que não dá pra alterar com a relação de forças? Veja, gente, isso é uma mentira covarde. Se criou no Brasil o um mito do presencialismo de coalizão. Isso não existe. Isso é um mito ideológico. A presença livre de coalizão é uma ideia de que você vai manter a governabilidade a frio, sem convocar o povo, sem ir para o confronto público, sem expor as contradições e a apropriação da riqueza do fundo público. Vai ser tudo ali nos bastidores, tudo negociata. Aí você sai distribuindo emenda parlamentar, sai distribuindo cargo para montar a, as maiorias legislativas e sai negociando no varejo, no rateio, longe da opinião pública, longe do debate de massas, longe de constituir uma corrente crítica de opinião, de debate, longe de sindicatos, longe dos movimentos sociais, longe dos artistas, dos intelectuais, dos camponeses, é, da classe média e por aí vai. Você se isola no palácio e você faz só uma comunicação institucional com a sociedade, inclusive via propagandas de rádio e TV. Acabou-se então o presidencialismo de coalizão existe, sim. Se você decide governar como se a presidência não fosse um cargo político, mas um cargo técnico-administrativo, um cargo de gerência, como se fosse um gerente de uma empresa, o que, é que o gerente da empresa faz? Ele cumpre ordens dentro de um cronograma e dá ordens. O gerente da empresa não vai para debate, para enfrentamento, para organização de massa. O gerente cumpre um rito que está ali determinado. Alguns querem colocar a presidência como se fosse a gerência de uma empresa. Então, veja, a América Latina tem uma tradição, sim, de um presidencialismo forte, chamando as massas, chamando os movimentos sociais, organizando a luta, organizando o enfrentamento e pressionando o Congresso e o Judiciário. Tradição, inclusive, que alguns demonizam e chamam de populismo ou cautelismo. E é uma tradição que eu acho, com seus limites e problemas, muito boa. Bem melhor que essa governança neoliberal, ascética só nos corredorzinhos ali do Congresso, dos Ministérios, do Palácio Planalto, em que os grandes temas nunca são chamados para a maioria da população saber deles. Por exemplo, no Brasil, vocês nunca viram um presidente chamar um pronunciamento das cadeias de rádio e TV e denunciar quem se beneficia com a maior taxa de juros do mundo, que o Brasil tem há mais de 30 anos. Isso nunca aconteceu no Brasil. Nunca aconteceu. Vocês nunca viram um presidente chamar de de rádio e TV dizer assim: Você que é trabalhador, você que é classe média, você que mais paga imposto no Brasil, aqui no Brasil. Iate, jatinho, jet ski, helicóptero e por aí vai, não paga imposto, lucros e dividendos não pagam imposto, a gente tem uma das menores alíquotas de imposto do mundo, o imposto territorial rural é ridículo de baixo, mas em compensação, você trabalhador gasta 35% em média da sua renda com imposto só na cesta básica. Sabe o que, é que eu vou fazer? Eu vou enviar para o Congresso Nacional uma lei de reforma tributária que está acabando com os impostos para os mais pobres, para você, trabalhador, dona de casa, dona Maria, seu Zé, e está criando imposto para as elites, para os ricos que não pagam imposto no Brasil. Agora é com o Congresso Nacional pressiona em um Congresso, caricaturando um pouco, claro que não seria assim com esse tontão exaltado, ou poderia até ser, vocês nunca viram isso acontecer no Brasil? Nunca viram. Então como é, gente, que dá para dizer que ah, o povo não ia reagir, o Congresso não ia aprovar, o povo não ia fazer? Como é, gente, assim? Se vocês nunca viram isso. Por que vocês estão dizendo que isso não daria certo? Porque assim, gente, no informe, a gente conseguiu o SUS foi com base na mobilização popular. A gente era minoria absoluta na Constituição e conseguiu aprovar uma série de mecanismos avançados com mobilização popular. A gente conseguiu a reforma antimanicomial brasileira, uma das mais avançadas do mundo, com mobilização popular. O Brasil é um dos poucos países que, na era neoliberal, não saiu privatizando suas universidades públicas. O Brasil é um dos poucos países que manteve pelo menos até o governo Bolsonaro, né? Mas manteve até pouco tempo atrás a sua Petrobras e sua Eletrobras, a sua empresa de energia elétrica, a sua empresa de petróleo pública. Isso foi privatizado na grande maioria dos países. Vocês você acha que não tentaram privatizar no Brasil? Não, foi. Como foi que a gente conseguiu manter? Vocês acham que a burguesia brasileira não passou os últimos 70 anos querendo acabar com a clt não? Como foi que a gente conseguiu manter? Como foi que a gente conseguiu as conquistas que a gente teve? Como foi que a gente conseguiu resistir ata aos ataques? Porque, veja, seja conquistando as coisas, seja resistindo aos, ata aos ataques, a gente sempre teve minorias parlamentares. Nunca teve maioria. Ou de verdade, vocês acham... Vou imaginar Eu devo imaginar aqui que muita gente conhece o Guilherme Boulos. Vamos imaginar que o Boulos é eleito presidente de 2026. Você acha que o Boulos ia governar? A maioria era? Mas não, porra. E eu repito, num dia que a gente tiver uma conjuntura... Para ter maioria na Câmara e no Senado, é porque a gente está na boca de uma revolução brasileira. E o Congresso é desnecessário. Veja, no, na revolta popular que teve na Colômbia, antes da eleição do Petro, que o Congresso reacionário retirou as, a pauta que estava em vigência, que seria uma contra-reforma tributária contra a população, e aprovou uma série de medidas progressistas, foi com minoria no Congresso. Todas as conquistas, basicamente, da América Latina nos últimos anos, foram com minoria no Congresso. O Gustavo Petro, na Colômbia, tem um vídeo aqui no canal, a luta de classe na Colômbia, bota aqui para aparecer na tela, Maxwell. O Gustavo Petro acabou de conseguir a aprovação de um programa trilionário de investimentos, trilionário de acordo com o peso colombiano, com minoria no Congresso isso, gente, é só no Brasil, né? Quer dizer que todos os governos de esquerda ou progressistas da América Latina governam com minoria no Congresso. Boa parte deles, quase 90, 95%, entregam muito mais do que no Brasil. E só aqui no Brasil que não dá certo, porque a gente tem um defeito no solo, tem um defeito na água, tem um defeito no povo. Mas o mesmo povo brasileiro de hoje é o povo brasileiro que fez a campanha da legalidade. É o povo brasileiro que conseguiu arrancar a Petrobras, que conseguiu arrancar a Eletrobras, conseguiu arrancar o SUS, conseguiu arrancar as SUAS, conseguiu arrancar as universidades e as escolas públicas. No Chile não tem universidade pública não, viu, gente? No Chile, um país mais alfabetizado, não sei o quê, por aí vai. No Chile não tem universidade pública não, a gente tem. Sabe, tipo, como é que é isso? nossa rede de atenção à saúde mental, por exemplo, é muito melhor no Brasil do que no Chile e na Colômbia. Está precarizada, atacada nos últimos anos do governo Temer, sofre que só porra, mas sim, é melhor. Inclusive, nosso projeto institucional é melhor. Aliás, nosso projeto de atenção à política de saúde mental na arquitetura do projeto é um dos melhores do mundo. gente conseguiu isso com minoria legislativa. Então, assim, no Brasil, isso é a coisa mais triste, eu caminho para a conclusão, veja, a gente aprende que o básico da política é, os dirigentes, os líderes, tendem a moderação, porque estão no dia-a-dia dia, ali das estruturas de poder, de governo, e aí sofrem várias pressões, vários lobbies, tentam, tendem a moderação, e o papel das bases é pressionar, é cobrar, é fazer com que as lideranças vão cada vez mais à esquerda e busquem atender as reivindicações das bases sociais no Brasil a gente tem uma tendência contrária no Brasil as bases sociais justificam o imobilismo das lideranças e, inclusive acabam com que é, em vários momentos puxando elas até mais à direita do que já são então é muito triste ver no Brasil militante gente trabalhador Estudante, gente que inclusive depende de política pública para sobreviver, justificando a ideia de que ah, tem minoria no Congresso, não dá para fazer nada. É mesmo, é, é mesmo. É? Então vamos colocar uma placa na testa dizendo assim: Brasil, a polícia vai matar preto para sempre, o latifúndio vai ficar destruindo o meio ambiente para sempre vai ter sem terra no Brasil, sem terra para plantar, para sempre vai ter gente sem casa, para sempre vai ter desemprego, para sempre vai ter fome, para sempre, vai ter miséria, para sempre vai ter criança, adolescente, explorada na, 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 na prostituição na violência sexual no abuso com fome, com falta de escola, para sempre porque assim não dá para fazer nenhuma mudança estrutural porque a gente tem minoria no Congresso, o que vocês estão dizendo é que todas as mazelas do Brasil que estão aí o vão estar para sempre, já que a gente nunca vai ter maioria legislativa. E se vocês não acreditam na capacidade de mobilização popular para forçar a mudança das instituições, vocês acreditam muito menos em revolução. Então vamos dizer, gente, é, vai ter fome, vai ter miséria, vai ter genocídio, vai ter preto sendo assassinado cidade na favela para sempre porque eu acho que enquanto a gente tiver a maioria no senado não dá para fazer nada vamos ser honesto vamos ser honesto com a consequência do que a gente fala isso mesmo não dá para fazer nada não dá para comprar nenhum enfrentamento não dá para comprar nenhuma briga eu sinto dar uma notícia para você você não é de esquerda você tem alguma preocupação social você deve achar a fome ruim você deve achar desigualdade ruim. Mas você não quer defender um projeto político que se propõe a acabar com essas mazelas. Então você não é de esquerda. Você é um democrata, você é um humanista que tem pena de pobre. Que se preocupa com pobre. Perfeito. Muito massa. Ótimo. Que bom que o seja. Que bom que seja assim, não seja fascista. Mas se você acha que não dá pra mudar nada Enquanto a gente não tiver maioria no Congresso e no capitalismo, numa situação normal, a gente não vai ter, é isso. O que você está dizendo é que pobre, o máximo que você pode almejar é ser um pouquinho menos pobre, mas a pobreza vai existir para sempre. Isso é pouco. Isso é muito pouco para mim. Eu quero tudo. Eu quero a Revolução Brasileira. Mas enquanto a Revolução Brasileira não ser efetiva, o mínimo que eu cobro é coragem e coerência. No um enfrentamento para cumprir as promessas de campanha. O um mínimo. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo hoje do canal. Meu pistola, né? meu bravo, meu irritada, porque ser esquerda no Brasil, ser comunista no Brasil é muito difícil. Gente. É uma luta. É uma luta. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima!